0: Halo semua, selamat datang kembali di podcast kali ini Hari ini gue akan mencoba memulai episode 1 yang udah lama di schedule dan akhirnya nemu mobil yang pas dijadikan untuk rekaman Disini gue akan membahas betapa pentingnya usaha perikanan budidaya Intinya gue akan mengajak orang-orang mendengar podcast ini agar memulai usaha perikanan budidaya Sebelumnya udah pada tahu gak nih apa itu budidaya? Gua rasa yang berasal dari kalangan SMK Perikanan atau universitas dimanapun, fakultas Perikanan pasti sudah pada paham. Mungkin di sini yang dari kalangan lain SD atau SMP generasi X ya Z atau dari kalangan manapun yang sekarang lagi dengar podcast ini gak apa-apa. Sok atumah gabung dengarkan karena menurut gua Ilmu budidaya bisa dimiliki oleh siapapun. Ilmu tidak akan pernah putus lagi kita ada keinginan belajar. Gua ngomong di sini bukan berarti gua merasa paling pintar ya. Gua masih belajar. Gua enggak akan berhenti belajar bahkan sampai jadi tua sekalipun. Sampai dengan saat ini gua lagi mencoba mempelajari kerja berbagai macam enzim yang terkandung dalam suatu produk pada usaha tambak budidaya. Karena menurut gua pada dasarnya ilmu yang kita dapat dipendidikan itu biasanya berbanding terbalik ketika kita sudah terjun langsung ke lapangan. Bahkan saya lihat para pelaku-pelaku usaha perikanan di Indonesia sekarang ini yang berani mengambil keputusan itu hampir 70% dari kalangan yang bukan berasal dari sekolah perikanan. Gak peduli karena kita lulus kuliah yang nentuin dirimu sendiri men. Yang nentuin dirimu sendiri, ingat yang nentuin dirimu sendiri. Rasulullah sudah mengajarkan kita untuk usaha. Bahkan pada waktu itu, Rasulullah pernah menyewakan lahan di Khaybar kepada umat Yahudi untuk dikelola. Hasilnya disepakati bersama, setengahnya diberikan kepada umat Islam dan setengahnya lagi diberikan kepada umat Yahudi. Maka dari itu, di sini gue mau mengajak, ayo kita buka usaha baru. Berbicara soal usaha, itu ada kaitannya dengan rejeki Rejeki ini salah satu kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupannya Dalam Islam, terdapat keharusan bagi seseorang untuk mencari rejeki dengan cara yang halal Udah tau kan cara yang halal? Yaitu tidak mencuri, berjudi, merampok, atau korupsi Karena melakukan semua itu sama saja dengan melanggar hak orang lain Rezeki halal bisa didapat lewat berbagai macam cara Bisa dengan bekerja yang menghasilkan upah Bisa juga dengan membuka usaha Dan yang paling penting, kita harus ikhtiar untuk mendapatkan rejeki Dalam Islam terdapat jenis usaha yang dianjurkan Beberapa diantaranya yaitu membuka usaha dagang sendiri berdagang tidak hanya menawarkan barang bisa juga dengan menawarkan skill atau kemampuan bahkan pada zaman nabi beliau dikenal memiliki kemampuan berdagang selain itu rasulullah juga sangat amanah sehingga usaha jasanya selalu dipakai banyak orang gua kasih contoh teman gua teman gua ini usaha dia jualan kerupuk terus didistribusikan ke warung-warung makan meskipun modalnya minim selagi usaha ini halal Ya kata gue nggak apa-apa kali aja dia punya pabrik kerupuk sesulawesi itu salah satu contoh. Belum lagi teman gue yang usaha roti bakar Gibri saking gibrinya dia usaha roti pula dikasih nama Gibri gila abri. Gue nggak tahu ya rotinya itu udah pada pakai baret apa belum atau setiap didistribusikan ke konsumen itu diberaso dulu baris rapi atau dikasih botak samping ya nggak tahu di atas menteganya. Ya menurut gua sasa aja bro, lu mau usaha apa, ya bebas, lagi itu halal. So gua langsung masuk ke intinya aja ya. Di sini gua mau bahas perikanan budidaya. Buat yang belum tahu, perikanan budidaya yaitu usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme lainnya. Di samping itu, kegiatan budidaya juga bisa memberikan berbagai macam manfaat secara psikologis. Gue kasih contoh misalnya pada budidaya ikan hias Budidaya ikan cupang misalnya Bayangin deh lu bangun pagi, cuci muka, sikat gigi habis itu lo ngasih makan ikan cupang habis itu lo mau sarapan Ikan cupang lo jadiin lauk sarapan Gak 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 Maksud gue ikannya gak dimakan e, Perasaannya enak kan Selain lo bermanfaat ke ikan hias tadi Di sisi lain ikan hias juga bermanfaat terhadap lo Ikan hias kamu makan. <laughs> gak maksud gue tadi, ikan hias ini bisa menghilangkan stres. Adam aja ngeliat lo pagi-pagi ngasih makan ikan cupang. Di episode satu ini, gue gak akan membahas ikan hias tadi. Gue akan membahas yang dasar-dasar dulu, terutama untuk budidaya udang faname. Ya, kebetulan sesuai dengan pekerjaan gue yang udah beberapa tahun belakangan ini setia gue gemari. Saya tertarik ngebahas ini karena pada saat itu gua berpikir waktu gua ini kayaknya cukup longgar ya Ya daripada kosong untuk mengisi kekosongan hatimu ya <gifat> bukan itu maksud gua ya gua mau sering aja sih Kegiatan-kegiatan yang udah pernah gua lakuin selama kerja di industri perikanan budidaya dengan tujuan yuk kita sama-sama mengembangkan produktivitas hasil perikanan Dan mengingatkan kepada para praktisi aquaculture terkhusus di Indonesia Sama-sama membantu pemerintah mengembangkan potensi ekspor udang khususnya udang Faname Bicara soal budidaya udang Berdasarkan sejarahnya usaha budidaya udang yang ada di Indonesia itu sebenarnya telah ada semenjak abad ke-15 dan sudah saatnya kita membangkitkan kembali kejayaan tersebut di kancah dunia Budidaya udang skala industri telah dimulai sekitar tahun 1930-an Ketika udang dari jenis Kuruma waktu itu Paneos Japanicus dibudidayakan pertama kalinya di Jepang Dan pada tahun 1960-an industri budidaya udang skala kecil telah bermunculan di Jepang Budidaya udang yang dikelola secara komersial mulai dilakukan pada akhir tahun 1960-an Dan awal tahun 1970-an teknologi tingkat lanjutan mulai diterapkan untuk mengelola tambak secara lebih intensif Dan meningkatnya permintaan pasar terhadap udang bisa memacu perkembangan jumlah usaha budidaya udang di dunia Terutama di daerah tropis dan subtropis Sejalan dengan menurunnya produksi udang hasil tangkapan pada waktu itu Di awal tahun 1980-an menyebabkan pesatnya perkembangan usaha budidaya udang di dunia Pada era tersebut Taiwan merupakan pelopor usaha perikanan dan produsen terbesar udang Tetapi pada tahun 1988 usaha tersebut mengalami penurunan secara drastis yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan praktis dan wabah penyakit udang Di Thailand, usaha budidaya udang secara intensif pada skala besar berkembang secara cepat pada tahun 1985-an untuk wilayah Amerika Selatan, usaha budidaya udang dipelopori oleh Ekuador yang mengalami perkembangan secara pesat mulai tahun 1978. Brasil mulai aktif mengembangkan usaha budidaya udang sejak tahun 1974 dan berkembang secara pesat hanya pada tahun 1990-an. Sampai saat ini, usaha budidaya udang telah berkembang lebih dari 50 negara di dunia. Sedangkan di Indonesia, usaha budidaya udang Faname ternyata memberikan keuntungan yang luar biasa Jika usaha ini dikelola dengan baik dan serius, tidak mustahil petambak bisa memperoleh keuntungan ratusan juta bahkan hingga miliaran rupiah Saya ambil data di Aceh pada waktu itu, seperti yang dihasilkan oleh Bapak Amiruddin, seorang warga Aceh Barat Sejak ia melakukan budidaya Udang Faname pada November 2017 lalu ia telah meraup keuntungan hingga 235 juta rupiah Selama tiga kali panen Alhamdulillah sudah ada hasil hingga 235 juta rupiah Panen pertama Pak Amirudin memperoleh sekitar 60 juta rupiah Kemudian dilanjutkan dengan panen kedua di beberapa minggu kemudian sekitar 70 juta rupiah dan panen terakhir di usia 90 hari hasilnya kira-kira 105 juta rupiah Hasil panen ini dari 1 juta benur dikembangkan di Desa Suak Pandan, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat Bahkan Pak Amir memprediksikan pada panen keseluruhan nantinya dirinya bisa memperoleh sekitar 1,2 miliar rupiah dengan target hasil panen mencapai 13 ton dengan nilai jual per kilogramnya 94.000 rupiah ya kalau harga jual kira-kira naik menjadi 100.000 per kilogram maka bisa mencapai 1,4 miliar pada panen keseluruhan nantinya ini data produksi 2017-2018 sekarang itu harga udang faname di angka 80.000-an per kilo untuk size 30-an. Udah pada tahu kan size 30 itu apa? Oke, sekiranya gitu aja, apa yang gue sampaikan di episode kali ini. Semoga apa yang gue share bisa jadi satu manfaat kalau semua yang dengerin podcast gue. Kalau memang podcast ini adalah sesuatu yang bermanfaat, share podcast ini ke semua orang. Sampai ketemu di episode selanjutnya, gue Firdaus, terima kasih, sampai jumpa, salam budidaya.